0: Olá! Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Igreja Assembleia de Deus Ministério Cairós. Hoje teremos um culto mais que especial com a missionária Venícia Porto falando sobre sabedoria. Glória a Deus! A paz do Senhor, Igreja! Que alegria estar aqui nesta manhã. Quero externar a minha gratidão ao nosso bondoso e eterno Deus. A esse Deus que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Marcos, esse homem de Deus, a qual tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas, né? Muito obrigada, pastor Marcos. Deus abençoe e vos recompense. Estou muito feliz por esse convite, né, da parte do Senhor. Deus abençoe o pastor Ednei, pelo carinho, né, pela confiança de nós estarmos aqui. Eu sou missionária Venícia Porto, está aí meu esposo, pastor Moisés. É, esse ano nós vamos completar 16 anos de casados, para a glória de Deus. E conosco estão os nossos filhos, o Abraão Davi, né, de 13 anos, e a Ana Clara, de 9 anos. Nós moramos num lugar muito chique, irmão, chamado Niu Iguaçu. Nova Iguaçu, ali na Baixada Fluminense. E somos muito abençoados por Deus ali naquela terra. Queridos, abra a sua Bíblia em Eclesiastes. Quero também cumprimentar os nossos irmãos que estão em casa, né? Eu tenho certeza que Deus vai impactar a sua vida nessa manhã. Eu tenho certeza que a tua vida não vai ser mais a mesma a partir de hoje. Eu tenho certeza, eu tenho convicção no Deus que eu sirvo. Que do jeito que está, não vai ficar. Se você está cheio, pode ter certeza. Após essa mensagem, você vai transbordar. Amém? Eclesiastes, capítulo de número 9. Eclesiastes, capítulo 9. 98 Amém? Está escrito assim. Em todo o tempo... Sejam alva, alvas as tuas vestes. E jamais, em algumas versões diz, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça e você diga glória a Deus. Se assente em nome de Jesus. Amados, nós estamos diante... Do livro de Eclesiastes. Muitos têm Eclesiastes como o livro da sabedoria. E quem escreveu Eclesiastes, o autor, está escrito o pregador. Na verdade, quem é autor de Eclesiastes é Salomão, filho de Davi. Podemos dizer que Salomão foi o homem mais sábio do Antigo Testamento. Foi ele que teve uma experiência do sobrenatural do Senhor em uma visão. Deus aparece para Salomão e fala com ele. Salomão pode pedir. E no momento que Salomão ele tem essa oportunidade, oportunidade essa divina de pedir. Aquilo que ele queria. Salomão poderia pedir a vingança dos seus inimigos. Salomão poderia pedir ouro. Podia pedir prata. Afinal, o profeta ageu inspirado por Deus no capítulo 2, no versículo 8. Ele diz que o Senhor é dono do ouro e dono da prata. Ele está diante do Criador, do Senhor. O Deus Todo-Poderoso. Salomão não pede a vingança dos inimigos, Salomão não pede ouro, nem prata, nem riquezas da terra, ele pede sabedoria a Deus. A Bíblia diz em Provérbios, que é um livro também da sua autoria, no capítulo 2, no versículo 7, que o Senhor reserva a verdadeira sabedoria para os retos agora perceba que Salomão ao receber sabedoria porque quem tem sabedoria tem ouro tem tesouro quem tem sabedoria sabe entrar, sabe sair sabe se comportar sabedoria é tudo de mais precioso na vida de um servo do Senhor sabedoria não é encontrado nas faculdades da terra a verdadeira sabedoria. Afinal, nas faculdades nós adquirimos conhecimento. Mas a verdadeira sabedoria, ela vem do Senhor. A Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. E Ele nos dará. Ele nos dará sabedoria. Agora, perceba que esse homem... Um dos homens mais sábios, ou por que não dizer, o homem mais sábio do Antigo Testamento. Inspirado por Deus. E por que digo inspirado por Deus? Porque toda a escritura, ela é divinamente inspirada pelo Senhor. É digna de total aceitação. Ele escreve o capítulo de número 9. No versículo 8. Está escrito, acompanhe na sua Bíblia. Em todo tempo. Em todo tempo. Quando nós falamos do tempo, nós lembramos, lembramos de Eclesiastes 3 e 1. Que há, há tempo para todas as coisas debaixo da terra. Todos nós sabemos que a nossa vida é feita de fases. Né? A primeira fase é a fase da infância. A segunda fase, podemos dizer... Da adolescência, da juventude. A terceira fase fala da fase da vida adulta. E a quarta fase dizem que é a melhor fase, a terceira idade. Hein? A qual as pessoas ficam idosas, mas é a fase da maturidade. Todas as fases, podemos dizer que é uma organização da parte do Senhor. Foi o próprio Deus quem fez as quatro estações do ano. Quatro estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Quando nós lembramos da primavera, o que, que nós lembramos? Das flores. Mas antes de vir as flores, vem uma estação que sopra os ventos, né? Que tira os galhos, a, a beleza da árvore... Mas essa fase, essa estação faz parte de vir coisas novas na nossa vida. Geralmente Deus permite os ventos, né? Para que venha a ser levado tudo aquilo que é seco, sem vida. Para que venha coisas novas na nossa vida. É o que está em João 13, 7. O que Deus faz hoje, a gente não entende. Mas amanhã, Deus mostrará. Coisas grandes e novas na nossa vida. Agora perceba que antes da frutificação. E um dos maiores propósitos na vida do discípulo de Cristo. É ter uma vida frutífera na presença de Deus. Se nós falarmos de uma vida frutífera. Vamos lembrar de Israel. No capítulo 5 do livro do profeta Isaías. A Bíblia fala do investimento do Senhor. Deus é um Deus que investe em nós, Deus é um Deus que investe em mim, e Ele investe em você, para, no, para que nós possamos produzir frutos de excelência, a Bíblia diz que Deus nos limpa, Ele nos poda, como está em João 15, Ele nos poda, Ele nos, isso fala de disciplina, Deus nos disciplina, Ele limpa da nossa vida, aquilo que não glorifica o nome dele, para que nós possamos ter uma vida produtiva. A Bíblia diz que Deus investiu em Israel. E ao invés de Israel produzir frutos bons, produziu uvas amargas. Então não basta nós frutificarmos. Nós temos que parar e analisar qual tipo de fruto nós estamos produzimos na presença de Deus, porque há uma diferença entre dons e frutos. Existem os dons do Espírito e existem os frutos do Espírito na casa do Senhor e aonde nós formos os dons edifica, mas perceba nós vamos conhecer a árvore através dos frutos. Você conhece o você conhece a árvore pelo tipo de fruto que ela produz, mas antes do fruto vem as flores. Eu vou repetir antes dos frutos vem as flores, e é na estação das flores, hein, que nós temos que vigiar, vigiar com o quê? com as raposas e as raposinhas, as raposas e as raposinhas, elas tentam entrar nas nossas vinhas, para tirar a beleza, para tirar a alegria, e tirar o ânimo, para você entender o que Deus está falando, através de mim, nessa manhã, o adversário da nossa alma, ele não quer o teu carro, ele não quer a tua casa necessariamente. Ele não está preocupado com quanto você tem no banco. Ele só quer roubar a tua alegria. Ele só quer roubar o teu ânimo. Sabe por quê? Porque não adianta ter carro sem ânimo. Não adianta ter bens materiais sem alegria. Há pessoas que têm tudo, mas não tem paz. Tem tudo, mas não tem ânimo. Tem tudo, mas não tem alegria. Mas nessa manhã, o Espírito de Deus me trouxe aqui para dizer que vai nos dar sabedoria. E nessa sabedoria também tem alegria, tem ânimo e tem a autoridade do Espírito Santo. Se você recebe, diga glória a Deus. Em todo tempo, diga em todo o tempo... Nesta manhã, Deus vai nos dar discernimento dos tempos. Deus vai nos dar discernimento dos tempos. Você não vai ficar perdido diante de uma situação caótica e difícil. Você vai entender as fases a qual você está passando. Tem coisas que você passa, que você diz, Deus, por que estou passando isso? Romanos capítulo 8, 28... Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus... E daqueles que foram chamados pelo seu decreto... Quando às vezes você está passando por uma situação difícil... Porta está fechada... adversidade ei A Bíblia diz que assim como Orive prova o ouro... Assim Deus prova a quem Ele ama... Se você está sendo provado por Deus... Alegra-te É sinal da bondade e do amor de Deus É através dessa aprovação Que Deus vai Pastor Ednei, Nos elevar A um outro nível de fé Ei querido Você conhece aquele joguinho De muitos anos? Para você passar de fase Parece que o joguinho fica mais difícil Sim ou não? E quando Deus quer te elevar a, um outro, a outro nível A outra fase As coisas ficam mais difíceis mas eu estou liberando essa palavra de Deus para a tua vida. Fica firme. Eu vou repetir, fica firme. Hebreus capítulo 10 e 23. Fiel é o Deus que te prometeu. Eu vou repetir: fiel é o Deus que te prometeu, fiel é o Deus que te prometeu. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele te prometeu, pode ter certeza. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, o vento pode soprar de um lado, o vento pode soprar para do outro, mas Deus está no controle da tua vida, e ele te diz Isaías capítulo 41 e 10, não temas, porque eu sou contigo eu sou o Deus que te digo, não te assombres eu sou o Senhor que estou contigo não temas, eu estou contigo Bíblia diz em Mateus 28, 20, Que Deus está conosco Todos os dias Até a consumação do século Não te assombres Ele é o Deus que pega pela tua mão direita Isaías 41, 13, E diz não temas Eu estou contigo Deus nessa manhã vai nos dar Livramento Glória a Deus é em todo o tempo Diga comigo, em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo, sejam alvas as suas vestes, e nunca falte o óleo, tem algumas versões disso, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça, em todo tempo, independente, a primeira. Primeira lição que nós podemos trazer esse texto, em todo tempo, em todo momento, em todas as fases, Deus está falando sobre a importância das nossas vestes estarem brancas. Você olha para mim e está vendo essas vestes aqui físicas. está vendo essa, essa, essa blusa aqui que amarra na cintura? Essa saia preta? são vestes físicas ou vestes material, mas quando você entregou a sua vida para Jesus as suas vestes foram trocadas, diga as minhas vestes foram trocadas o Senhor tirou as suas vestes de mundícia as vestes do pecado e colocou vestes novas sobre a sua vida diga aleluia quando você entregou a sua vida para Jesus, Jesus tirou as vestes velhas do homem velho e colocou vestes novas sobre a sua vida. Amém? Então não importa o que você foi no passado, não importa o que você fez no passado. A Bíblia diz em Miqueias 7,19 que ele jogou os nossos pecados no mar do esquecimento e ele diz, e eu não me lembro mais, segundo a Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas se passaram eis que tudo se fez novo na vida daquele que tem a Jesus agora queridos há uma prioridade na vida do cristão, primeiro para nós mantermos as nossas vestes limpas, para nós mantermos as nossas vestes brancas, olhe para cá, nós precisamos de quê? De vigilância, diga vigilância. Você sabia que a prioridade na vida do cristão, o que vem primeiro não é a oração. Há muitas pessoas que oram, 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 mas a Bíblia diz, vigiai e orai. Porque não adianta orar sem vigiar. Primeiro você vigia e depois você ora. É claro que nós podemos vigiar e orar ao mesmo tempo. Lembra quando Deus chamou o juiz no Antigo Testamento? A Bíblia diz que quando o Senhor Juízes capítulo 6, qual o nome do juiz? Majas. É Gideão. A Bíblia diz que Gideão, ele estava indo para uma batalha. E havia muitos homens com ele. E é o momento que Deus coloca aquele exército à prova. Porque não é de qualquer maneira que nós podemos ir para a batalha. Ao momento que aqueles homens são colocados para beber água. E uns beberam de cabeça baixa. Mas aqueles que beberam água olhando de um lado, olhando do outro, bebendo água, ou seja, se alimentando, saciando a sede da sua alma, mas de olhos abertos, foram trezentos, foram aqueles que foram aprovados pelo Senhor, porque para ir para a batalha, tem que estar em vigilância, 1 Coríntios 10 e 12, 1 Coríntios 10 e 12, aquele que pensa e está de pé, vigia, para que não caia. 1 Coríntios capítulo 15 versículo 33. Cuidado. Porque as mais conversações. Corrompe os bons costumes. Agora perceba que quando você entregou sua vida para Jesus. As vestes velhas foram removidas. As vestes velhas foram removidas esqueça o que você foi no passado, és que tudo se fez novo, na vida daquele que tem a Jesus, você precisa estar preparado, e entender isso, o diabo, 1 Pedro 5,8, sede sobre os e vigiai. porque o vosso adversário, ele anda ao derredor, rugindo como leão, ele ruge como leão, como leão, porque ele não é o leão, o verdadeiro leão, se chama leão da tribo de Judá, ele está na tua frente, dando livramento à tua vida nessa manhã, porque Deus te diz, se você está aqui, se você está ouvindo essa palavra, é sinal que Deus quebrou o arco, cortou a lança e deu livramento para a tua vida, alegra teu coração, porque Deus ele é fiel, Então, vestes novas foram colocadas para você descontrair, diga para o seu irmão: você está vendo as minhas vestes espirituais? Pergunta para ele: você está vendo as minhas vestes espirituais? Porque Gideão, a Bíblia diz que Gideão, ele foi para a batalha vestido e revestido. Porque quando nós falamos de revestimento, esse revestimento é a sua veste espiritual. Essa blusa que está aqui dentro é uma veste. Essa blusa por cima é, o quê? Podemos dizer, um revestimento. Então, nessa manhã, Deus está dizendo, ei, não temas. Porque foi eu, Senhor, que te revesti. E se você entrou aqui vestido, vai sair daqui revestido. Glória ao nome de Jesus. É por isso que nós temos que vigiar com essas vestes. Em todo o tempo, sejam alvas. Porque não basta estar tá com veste. Não basta estar revestido Precisa que as vestes estejam Alvas Isaías capítulo 1 Versículo 18 Mesmo que as tuas vestes Mesmo que o seu pecado Seja da cor da escarlata Se tornará Mais alvo do que a neve A tua vida Olha que coisa extraordinária 1 João, capítulo 1, versículo 7. Gente, esse versículo é muito forte. Anota isso. 1 João 1, 7. Andai na luz, como Ele na luz está. E se... Olha aí. Olha as bênçãos de Deus, irmãos. As bênçãos de Deus geralmente estão na condicional. E se tiveres comunhão um com os outros, então aí o sangue de Jesus vos purificará, de um pecado, não, de dois pecados, não, mas de todo pecado, se você quer ser purificado hoje, receba esta instrução que vem de Deus, andai na luz, como Ele na luz está, e se tiver comunhão, um com os outros, ei, porque para o sangue de Jesus nos purificar, nós não podemos estar na contenda, nós não podemos estar no meio de confusão e de briga. Nós temos que estar em comunhão. Não é só comunhão com quem nos ama. Precisamos estar em comunhão também até com os nossos inimigos. Porque amar quem nos ama é fácil. A Bíblia diz, amai os vossos inimigos. Aquele que vos persegue. Irmão Venice, in, humanamente é impossível isso. Mas através da graça de Deus, você vai conseguir. Através da graça de Deus, você vai conseguir primeira condição para as minhas vestes estar alvas, diga vigilância, Mateus capítulo 24, 35, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar, antes de ser cumprida, quem tem uma vida de vigilância, quem tem uma vida de vigilância, se afasta do pecado e do embaraço, Hebreus capítulo 12, a Bíblia diz, deixai o pecado e o embaraço que tão de perto vos rodeia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ei, tem coisas que Deus não vai tirar da minha vida. Eu vou repetir, tem coisas que não é oração que vai tirar da tua vida. Eu vou orar. Senhor, tira da minha vida, não, Deus está lá do trono dizendo, não, não é só eu que vou tirar, é você que vai decidir, porque a Bíblia diz, deixai, ou seja, é você que tem que deixar, só eu que tenho que abandonar, só eu e você que está ouvindo essa palavra, a Bíblia diz em Hebreus 12, deixai, deixai, esse verbo deixar é abandonar, rejeitar, abrir mão de quê? Do pecado, porque pecado é uma coisa, embaraço é outra, tem gente que não está em pecado, mas está embaraçado, Deus tem uma obra na tua vida, Deus tem promessa na tua vida, mas está embaraçado com mais conversações, está embaraçado com aquilo que não é de Deus, mas nessa manhã, o Espírito de Deus vai abrir a nossa visão, como está em Salmo 119, versículo 18 Ele vai tirar a venda dos nossos olhos Para nós contemplarmos a maravilha da sua lei Deus vai mostrar o que está oculto O que está escondido E Ele vai te dar força E Ele vai te dar força E Ele vai te dar autoridade Para você deixar o pecado e o embaraço Que estão de perto Não está longe, meu irmão Está perto aquilo que tenta tirar você da presença presença está perto, aquilo que está tentando tirar você da ligação com Deus, Deus tem chamada na tua vida, mas nessa manhã, Deus te diz, deixai, deixai, deixai o pecado e o embaraço que tão de perto vos rodeia, e não é só deixar, deixa e corra, deixa e corra a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da vossa fé, você pode virgular glória a Deus aí? Meu Deus, que coisa forte, irmãos! Como é que em todo o tempo as minhas vestes vão estar brancas? Hum? Como é que eu vou conservar as minhas vestes brancas? Diga vigilância. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Se você não puder abrir, vou falar esse versículo para você. Apocalipse 16 e 15, anota na sua Bíblia, guarda esse versículo, memoria esse versículo. Salmo 119, versículo 11 diz, guardei a tua palavra no meu coração. Salmo 119, versículo 11 está escrito, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti ó Deus. Vamos lá, Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Se puder colocar aí. Diz assim. Bem-aventurado... Aquele que... A parte A diz, venham como ladrão. O ladrão avisa quando vai assaltar alguém? Ó, oh, eu vou te assaltar. Não. Jesus vai vir como ladrão. e não vai avisar. Por isso que a Bíblia diz em Amós 412 12. Prepara-te, ó Israel... E essa palavra para a igreja hoje. Prepara-te, a igreja. Para se encontrar com o Senhor. Seu Deus. Olha ah lá. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia. O que, que significa bem-aventurado? Feliz. Por quê? Aquele que vigia. E guarda o quê? Guarda as suas... Irmão, ninguém vai guardar tuas vestes. Hã? Quem vai guardar as suas vestes é você mesmo. Feliz é aquele que vigia. E guarda as suas vestes. Que vestes são essas? As vestes espirituais. Para que não ande nu. E vejam as suas vergonhas. Sabe quando nós somos envergonhados? É quando nós não vigiamos. Tem coisas que Satanás coloca na nossa frente para nos contaminar e nos tirar da presença de Deus. Mas nessa manhã, essa palavra é para você que está em casa. Essa palavra é para mim que estou pregando. Vigia. Para que não ande nu e vejam as suas vergonhas. Lembra de Adão. Deus deu uma ordem para Adão, dizendo, de todas as árvores comerás livremente, mas da árvore, da ciência, do bem e do mal, não coma dela. A Bíblia diz que Deus falou para Adão, Adão, cultiva, trabalha, guarda o jardim, vigia com aquilo que eu te dei, mas teve um dia que a serpente entrou no jardim, e fez uma proposta para Eva, e ela começou a conversar, os cinco sentidos de Eva começaram a ser ativados para provar aquilo que é mal. Mas nessa manhã... Deus está tocando na nossa mente, Deus está tocando nos nossos olhos Deus está tocando nos cinco sentidos e dizendo eu estou dando livramento para a tua vida quem sabe você está ouvindo essa mensagem dizendo eu estou me sentindo desprotegido. eu estou me sentindo com as vestes manchadas eu não vigiei, eu conversei com quem não era para conversar eu entrei em lugares que não era para entrar, eu fiz aquilo que é mal aos olhos do Senhor, não importa com quem com você conversou não importa aonde você entrou não importa aonde você caiu, quem sabe você pediu perdão Deus te levantou e você caiu novamente, não importa quantas vezes você pecou, eu profetizo a palavra de Deus na tua vida o sangue de Jesus tem poder para purificar você de todo o pecado Agora, olha o que está em Apocalipse, capítulo 22. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo de número 22. Glória ao nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. 22, 14. 22, 14. Coloca aí, meu, meu amigo. Meu, meu amado. Meus amados. 22, 14. Glória ao nome. E tem aqui também, que igreja chique, né, irmão? Meu Deus do céu. Para quem pregou no trem quase 10 anos, né? Eu preguei no trem quase 10 anos no Ramal de Japeri. Agora eu estou pregando uma igreja linda. Que tem um telão. Que você fala, os irmãos colocam o versículo ali para nós. Olha que coisa linda. É Apocalipse 22, 14. Vamos lá? O que, que tá escrito? Aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito, em algumas versões diz, para que tenha direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas, irmã Venícia, como é que eu vou lavar as minhas vestes no sangue? A Bíblia diz, entrai no novo caminho, pelo sangue de Jesus, é somente você crer no poder do sangue de Jesus, por isso que o diabo guerreia, para você não crer no poder do sangue, e essa manhã o sangue de Jesus está passando na tua mente, Oh, eu penso tanta coisa ruim, o sangue de Jesus vai passar na tua mente... Vem pensamentos de morte, pensamentos de desistência. Eu profetizo: esse sangue de Jesus, esse sangue tem poder para marcar, esse sangue tem poder para purificar, esse sangue tem poder para lavar. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro de Deus, para que tenha direito, para que tenha direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Olha, aplauda o Senhor. Aleluia! Aleluia! Diga para o teu irmão, diga: o sangue de Jesus tem poder para lavar as tuas vestes o sangue de Jesus tem poder não importa o tamanho a gravidade do pecado o sangue de Jesus passa sobre a tua vida e torna suas vestes alvas como a neve, diga aleluia vestes alvas vestes limpas vestes alvas são para aqueles que creem nesse sangue glória ao nome de Jesus em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e o que? E nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. E eu concluo nesta manhã, com vontade de pregar até cinco da tarde. Que o óleo, o óleo da unção do Espírito, feche seus olhos. O óleo, do, o óleo que representa a unção de Deus está descendo sobre a tua cabeça. Oh glória, oh memai anjo que leve e Salmo de número 23 Está escrito O Senhor é o nosso pastor E nada E nada nos faltará Deitar nos faz em verdes pastos Ele quem nos guia As águas tranquilas Refrigera nossa alma Ainda que eu ande pelo vale Da sombra da morte Não temerei malmente nenhum, porque o seu cajado, a sua vara, me consola, é Ele quem prepara uma mesa perante os nossos inimigos, e é Ele quem unge a nossa cabeça com óleo, certamente, certamente, ou seja, não tenha dúvida, a bondade, a misericórdia do Senhor, estará contigo em todos os dias, te seguirá em todos os dias da tua vida, Receba o óleo da unção, receba o óleo, o óleo, o óleo, a presença de Deus que te guarda, a presença de Deus que te livra, a presença de Deus que te dá convicção da salvação eterna. Meu Deus, que coisa linda! Quando esse óleo desce sobre a nossa cabeça, você consegue entender, aleluia! O óleo desce sobre a nossa cabeça E a gente começa a pensar nas coisas de cima Como está em Colossenses 3 e 2 Pensai nas coisas que são de cima Pensai nas coisas que são do alto Não as coisas que são de baixo Buscai as coisas que são de cima Não as coisas que são da terra Quando o óleo desce sobre a sua cabeça para nós entendermos, Davi... Davi, ele era pastor de ovelhas. E Davi, estudando... Muitos historiadores estudiosos... Né, diz que Davi, ele pegava as, suas, as ovelhas... Do seu pai... E ele derramava o óleo... Sobre a cabeça das ovelhas. Também sobre o focinho das ovelhas. Nos ouvidos da ovelha. Colocava óleo. Né? Porque... Quando a ovelha se desentendia da outra. Geralmente a, cabe... a ovelha dá cabeçada na outra, né? Mas quando elas iam dar cabeçada na outra. Ao invés de dar cabeçada, elas acabavam com o quê? Se abraçando ali no sentido. Está entendendo? O óleo desce sobre a nossa cabeça. E muitas das vezes vinha a mosca ou então um animal para colocar ali colocar fezes para criar feridas para criar algo ruim no ouvido da ovelha, para criar doenças, mas Davi colocava aquele óleo na cabeça, colocava nos ouvidos, entenda esse sentido que Deus está falando aqui, Deus está derramando óleo na nossa cabeça, para nós termos sabedoria, aleluia, para nós estarmos de pé na presença de Deus, ele está colocando óleo nos teus ouvidos Para você somente ouvir Porque há muitas vozes no mundo Mas quem tem óleo na cabeça Quem tem olhos, aleluia, na audição espiritual Não dá ouvido a qualquer voz O inimigo pode tentar sobrevoar Para tentar colocar algo para te contaminar Mas nessa tarde O Espírito de Deus O óleo fresco Te dará força O óleo fresco Te dará discernimento O óleo fresco Guardará a tua vida vida, receba esta palavra, em todo tempo em todo tempo sejam alvas tuas vestes e nunca falte um olho sobre a tua cabeça em nome de Jesus se coloque de pé em nome de Jesus coloque a mão no seu coração coloque a mão no seu coração Aonde você estiver, se você está em casa, coloque a mão no coração. Tem gente que está ouvindo essa palavra, feche seus olhos. Tem gente que está aqui ouvindo essa palavra. Que as vestes estão sendo trocadas. Tem pessoas que estão tá recebendo sangue nas vestes. Meu Deus. Eu estou vendo Deus abrindo portas. Eu estou vendo Deus dando ordem para o inimigo. Solta ela. Solta ele. Quem sabe você está ouvindo essa, essa palavra sem força. Mas o Senhor tem a força que você precisa. Ele te diz, eu estou te dando direito. Aleluia. Como filho de Deus, herdeiro de Deus e co de Cristo. Coloque a mão no seu coração. Deus está trocando versos nessa manhã. Deus está derramando óleo sobre a cabeça. Tem gente que está recebendo esse óleo. Mas ao mesmo tempo está ouvindo a palavra do diabo dizendo... Você não é digno. Ei, pelo poder do sangue de Jesus. Receba o direito de receber agora esse óleo. Esse óleo está tirando a insegurança. Esse olho está tirando medo Esse olho está te dando poder Esse olho está te dando autoridade Autoridade que está em Lucas 10, 19 Eu vos dou poder Para pisar na cabeça de serpentes E escorpiões Se tomares alguma coisa mortífera Não te causará dano algum Eu quero orar por você Eu quero orar por você Quem sabe você está enfermo oh Espírito Santo eu quero orar por você que está desanimado eu quero orar por você que de repente você caiu e se afastou do caminho do Senhor nessa manhã Deus vai trazer você com um braço forte para o propósito que Ele tem na tua vida mesmo sem força receba poder agora oh glória se tem alguém aqui no templo que se afastou do caminho do Senhor mas quer receber força quer receber vestes novas espirituais quer ter os teus pecados perdoados não através de mim, mas através da palavra de Jesus saia do seu lugar e venha aqui na frente ô oh, glória, você que está em casa você que está em casa, receba esta oração coloque a mão no seu coração você que se enfraqueceu na fé você que se afastou do caminho do Senhor eu quero orar por você Coloque teu comentário. Diga, eu quero voltar para o caminho do Senhor. Eu quero ter as minhas vestes trocadas. Eu quero ter as minhas vestes purificadas. Através disso, você terá direito a entrar nas mansões celestiais pelas portas. Nesta tarde, Deus está te dando livramento. Pai, em nome de Jesus... Eu quero te agradecer pela tua palavra, esta que é poderosa, que não volta para te vazia. Abençoa cada vida que está ao alcance da minha voz. Deus, liberta esta pessoa, quebra o ar e corta a lança, despedaça as ações do inimigo, glorifica o teu nome que vestes meus, ah Senhor, eu estou vendo vestes novas sendo colocadas, glorifica o teu nome, é o que eu te peço, e te agradeço, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, sinta o perdão que vem de Deus na tua vida, sinta o perdão que vem de Deus na tua vida, sinta o perdão que vem de Deus sobre a tua vida, Oh glória! A mesma palavra que Deus falou para aquela mulher adulta. Adulta era: vá e não peques mais, vá e não caia mais, vá e não torde a cometer o mesmo erro. É mãe, é tarde de oportunidade. Que Deus te abençoe. Aplauda o no nome de Jesus. Muito obrigado por ouvir o podcast da Igreja Assembleia de Deus Cairós. Espero vê-los em breve. Curta, compartilhe, nos ajude a espalhar a Palavra de Deus.